0: Välkommen till avsnitt
1: 120 av Framgångspodden. Alltså, tänk att vi har kört hela 120 avsnitt. I det här avsnittet träffar jag ingen mindre författaren och fördetta företagsledaren Jonas Bonnier en verkligen extremt imponerande och intressant person Jonas har aldrig skrivit deckare och brukar inte läsa thrillers men i hans nya storsäljande bok Helikopterånet skildrar han ett av de mest spektakulära brotten i Sveriges historia och det här kommer vi prata massor om han är också extremt intelligent skulle jag verkligen säga och det kommer ni förstå när ni lyssnar på avsnittet en av grejerna han gjorde en period var att han alltid sa ja till alla möten oavsett vem som frågade. Vi pratar även om hur det är att vara uppväxt i just Bonnier-familjen som är säkerligen en av de mest omtalade familjerna i Sverige. Och hur han förklarade det försprång han fick redan när han föddes. Men också alla negativa aspekter kring bland annat hur omgivningen ser på allt här. Och när jag hörde hans berättelse om det här så fick jag verkligen en helt annan syn på hur det är att vara född i en av Sveriges rikaste familjer. Låt mig presentera ett extremt spännande och lärorikt och faktiskt ett sjukt bra avsnitt med ingen mindre än Jonas Bonnier. Välkommen, damer och herrar.
0: Let mig introduce you till Framgångspodden with Alexander
1: Paleros. Välkommen hit Jonas Bonnier, till Framgångspodden. Tack så mycket. Super, super, roligt att ha super, här.
0: Superkul att vara här i detta fina blåa rum.
1: Ja, mm. jag har eh, faktiskt redan idag sagt till två personer att jag verkligen såg fram emot den här intervjun. För jag hade ett väldigt bra samtal senast. Kul! <laughs> Och jag <laughs> hade en del <laughs> frågor eh, kvar som jag eh, också hoppades på att jag ska få svar på under det här samtalet. Mm, ja, jag
0: ska göra mitt bästa.
1: Mm. Hur kände du efter samtalet senast? Kändes det, kändes det att det var kärlek vid första gången ögonkastet
0: eftersom det kändes det som att den här intervjustunden kan verkligen, verkligen bli precis vad som helst det, som. det måste jag säga, det är positivt
1: mm. men en fråga som jag kände lite reaktion på för du har ju också lyssnat på i alla fall några avsnitt av Framgångspodden Aha. och en fråga som du reagerade på lite grann var den här morgonrutinsgrejen som jag nästan kände en, en smutt känsla av ångest för att du skulle få
0: Nej då, absolut inte, ja, det är bara det, min morgonrutin är liksom inte något, eh, jag kände att när jag lyssnar på tidigare framgångspoddar så verkar folk ha jävligt mycket att göra på morgonen jag eh, och var väldigt så här, intresserade av såhär, jag först så tar jag juice, nej nej vänta förresten, först så dricker jag en kaffe, ja och jag liksom har inne riktigt jag eh, riktigt, jag går upp och vaknar och sen är jag igång liksom, så att jag det var snarast det, jag kände mig lite fattig på morgonen så helt enkelt.
1: Har du någon annan rutin du känner dig rik på? Då?
0: Jag eh, vet inte om jag är så bra på rutiner egentligen överhuvudtaget. Jag, jag gör mycket olika saker. Jag, nej, jag är dålig på rutiner helt enkelt. det är Jag, faktiskt. jag gör sällan, upprepar sällan saker så där super mycket och trycker och tröttnar ofta på, på mig själv och på det jag gör och försöker hitta på nytt istället. Så att, dålig på rutiner.
1: Men en sak som du sa som jag tyckte var eh, intressant är att varje dag man vaknar och gör samma sak så borde man behöva en riktigt bra anledning. Vad menar du med det?
0: Jag, jag har en känsla av att ofta så hamnar man i en situation när man ska förändra sitt liv så, så är vi ju alla liksom, trygghetsnarkomaner olika Utsläppning man vet, du vet alla så här, man vet vad man har och inte vad man får och bla bla bla. Så att, så att, man, så att man tar i sig väldigt mycket när man ska förändra sitt liv. Man måste så här, ja men nu måste jag verkligen göra det här och, och, och sen så, så jobbar man med det. Men i själva verket, eftersom livet är så kort eh, för det är det ju verkligen så, så borde vi ju liksom försöka göra någonting nytt varenda dag. Och det är egentligen när vi upprepar oss, när vi går upp och gör ungefär samma sak som vi gjorde igår äter ungefär samma sak till frukost tar ungefär samma väg till jobbet jobbar med ungefär samma grejer och samma människor och där. de dagarna, där borde vi ju verkligen på morgonen ha en asbra, liksom tänkt igenom så här det här är jag, jag vill verkligen göra det en dag till, och jag menar, jag tror att det finns supermånga människor som, som verkligen vill göra det en dag till, och en till, och en till det är liksom helt okej, okay. men det är, inte, det är inget fördömande det, utan det är väl mest att medvetenheten om att att när vi upprepar oss under våra korta liv så borde vi verkligen känna att vi, vi gör det med, med ett syfte. Vi vill verkligen leva så här. Medan jag har en känsla av att ofta så gör vi det av slentrian och, och lite för att vi ja, är, är liksom trygga och tycker att det är obehagligt när vi ska göra något nytt. Och det är då vi börjar ta fram hela de där listerna och skriva vad som är positivt och negativt och alla och såna här grejer. Men det borde man ju göra såhär, såhär, varje dag istället. Det är, någon, det är liksom någonting som också tar ta massa energi och kraft att tänka så här. Och jag tycker inte alltid att jag lyckas med det. Eh, men jag tycker jag försöker i alla fall ofta eh, att att, eh, att inte slentrialmässigt upprepa det jag gjorde tidigare. Liksom.
1: Och hur ska man göra istället då? Är det att man varje dag ska vakna och försöka göra en förändring? Alltså att gå en annan väg till jobbet eller säga upp sig från det jobb man har?
0: <laughs> ja, men... Alltså jag vet inte vad livet går ut på. Men det kan ju gå ut på att man ska försätta sig situationer som man inte i förväg behärskar. Det är i fall sådana situationer som tycker jag liksom berikar en. Alltså, ofta så man kan man ju söka nya situationer som man liksom ändå känner att man kan hantera. Medan när man hamnar i situationer som man inte har sett tidigare så blir det ju, det händer det ju någonting igen. Och man får ju en erfarenhet en ny erfarenhet som som kan berika oss där. Så att att, att göra saker som man inte riktigt som man inte riktigt behärskar det kan man ju säga på olika sätt det finns ju massor av människor som pratar om att man ska sätta målen väldigt högt och så. Och det kan man ju också göra men det är väl ett annat sätt att säga samma sak alltså försöka sök, sök, sök dig till saker som du inte i förväg liksom redan har gjort helt enkelt.
1: Du har också pratat om att lycka är ett sätt att förkorta livet.
0: Ja, men alltså jag tror att det är också en sån här sak att man, man väldigt många eh, nu blir det här vi har haft stora samtalsamman, men omedelbart men det är väldigt många som, som liksom tycker att lycka är det man ska söka i livet och liksom, vad, vad, vad vill du med livet, där jag vet inte men bara jag blir lycklig och sådär och vad vill du för dina barn, det vet jag inte bara de är lyckliga men jag har en känsla av att de perioder som man är lycklig eh, och jag hoppas att väldigt många har haft sådana perioder då går de perioderna väldigt, väldigt fort. Det tycker jag liksom alltid är alltid en, en, en spaning. Så att man, då liksom är allting är bra, relationen är bra, du är bra på jobbet, du, liksom, du känner att du liksom inte är så här, ja, du inte du så känner att det går bra. Liksom. Då tittar du upp och så plötsligt har det gått liksom en vecka, bara, vad händer med den? Eller en månad, liksom, vad händer med den? Och medan period som du har det lite stökigt, jobbigt, liksom, i återigen relationen eller jobbet eller vad det nu än är... Då, är det liksom, då går tiden ganska långt det är ganska tungt liksom. tiden är tung eh, och då kan man ju tänka sig att om idén är att man ska leva livet så snabbt som möjligt då borde det vara bra att vara lycklig hela tiden och om idén inte är att li- leva livet så snabbt som möjligt då borde det vara en dålig idé att försöka vara lycklig liksom. det, det borde inte vara liksom idealet
1: kan man tänka man brukar alltid säga så när, när man har sett någon film eller gjort något väldigt kul bara gud vad tiden flög iväg mm det är ju lite så som, exakt. som du säger.
0: Mm. Medan jag sätter på en skit skittråkig teaterföreställning så ska du känna hur lång,
1: <laughs> hur lång tid det tar. tar. <laughs> exakt. Ja, då Kanske vet, en bra det helt enkelt. Då vet jag faktiskt inte om jag vill att du ska tycka <laughs> att, eh, att det här poddavsnittet ska gå snabbt eller sakta.
0: Exakt, exakt. Det är en,
1: att... en mm. tolkningsfråga. Mm. Eh, Vad är din eh, frizon då för att känna ett lugn. Vad är du trivs bäst?
0: Nej, men jag, jag känner ju ett lugn i eh, när jag har väldigt mycket att göra eh, då känner jag mig väldigt bra. Eh, och när jag har väldigt lite att göra så känner jag mig väldigt rastlös och väldigt otillfredsställd. Sådär. Och eh, väldigt många gånger så har jag tänkt att jag ska bli bättre på att liksom, ha semester. Det är något stört för att aldrig kunna liksom slappna av och kunna liksom bara så här inte tänka på något. Och Ligga och titta på havet med en stor paraplydrink i handen. Och så för det, det har jag varit svårt för. Men sen känner jag att nu, har det liksom, nu är jag 53 att, och det är som det är. Så att då kanske man liksom kan acceptera faktum och känna att okay, ja, men då får jag se till att ha mycket att göra. För att det är det jag tyds med. Och i det så kan jag känna ett otroligt stort lugn. Alltså jag, jag tycker att det är kul med problem det har jag alltid tyckt det är kul och sen är jag inte så kräsen vad det gäller problemen så att, så att lägg vad, vilket problem som helst framför mig så, så börjar jag jobba med det och försöker lösa det efter bästa förmåga och jag känner mig väldigt tillfreds under det att jag försöker lösa det där problemet mm. och det gör att jag jag jobbat som på kontor i många år från och till och nu, sen tre åren så har jag jobbat själv och då får jag ofta få en sån här, vad hur känns det nu? Och är det annorlunda? Och saknar du det här? Och, så. och det värsta är liksom att jag känner nästan att det känns exakt lika likadant <laughs> som det gjorde förut. Vilket ju, jag vet inte, vilket bara säger någonting om mig. Men alltså jag, jag upplever liksom att varje morgon när jag går upp och skriver eh, olika dramatik eller roman. Och sånt, där, då det, det, det är en massa problem jag har där. Jag måste lösa en massa problem. Om jag ska gestalta en känsla eller jag ska... I scen, så hur gör jag det på ett bästa sätt? Och det liksom är svårt. Och ska man vinkla från det här sättet eller inte? Och, så. och på, på ett kontor så kan man liksom bråka med en resultaträkning och liksom undra hur man ska få in pengar eller minska kostnader egentligen så är det inte så, alltså jag upplever att båda sakerna är ungefär samma sak och så sätter man press på sig själv, fan jag måste ju lösa det här för lunch eh, och sen så känner man att man har ett visst kvalitetsbehov så att det är inte bara så att man måste lösa för lunch utan man måste lösa på ett bra sätt för lunch eller ett briljant sätt för lunch, beroende på vad man har för energinivå den dagen och så och det är lite same same upplever jag som sen, sen har jag full respekt för att i det förra fallet när jag jobbade på kontor då fanns det massa andra människor som var inblandade och som därför var beroende av vad jag gjorde. Så. Då får man respekt för det. Och nu har jag ju ingen, alltså det är ingen som bryr sig om att jag går upp och skriver på morgonen och det är typ inte så många som bryr sig om vad jag skrev den dagen heller. Så, att, så det är liksom ett väldigt ensamt system. Men känslomässigt av stress och press och problemlösning så känns det faktiskt väldigt, väldigt snarligt
1: du skriver ju böcker nu och är mm. författare och har ju en jättespännande historia vi kommer komma in på ganska snart med ett sköna grejer men nu när du sitter och skriver hur hittar du lugnt att sitta och skriva? Och Hur, länge, hur ser dina skrivtimmar ut? Sätter du ner och bara alltså, skriver sex timmar eller har du någon idé? eller?
0: Ja, ja. Ja, det första jag gör när jag ska liksom inreda ett skriv, en skrivplats det är att jag åker ut i IKEA, köper jag deras största klocka. och Så åker jag tillbaka och så hänger jag den på väggen mitt mittemot min skrivstol. Jag, jag är inte så bra på skrivbord, så jag har liksom aldrig haft någon skrivbord.
1: Har du datan i knät då, eller?
0: Ja, eh, datan är knät och så försöker jag flytta runt mycket. Så jag har liksom olika stolar, en jävla boll som man sitter på lite grann tills man får ont i ryggen. Och, och, alltså, överhuvudtaget flytta runt så att man inte sitter i samma skrivställning för, för länge men, men så, det, så det gör jag jag har, faktiskt, jag har aldrig riktigt förstått skrivbord även på kontor så det var under många år så satt jag faktiskt i en soffa med ett soffbord eh, på kontoret
1: jag har du tänkt någon gång när du var vd för hela Bonnier-koncernen att ta bort alla skrivbord för alla anställda? tvärtom,
0: det var ju väldigt många som gillade skrivbord så att jag, jag har aldrig varit jag har aldrig varit någon missionerande typ eh, faktiskt det är väldigt få grejer som jag missionerar omkring och vad gäller så att jag inte gillar skrivbord utan jag satt när jag var vice vd för hela Bonnier så satt jag i en soffa med ett soffbord framför mig. Jag lånade faktiskt en kusins kontor på den tiden för att när jag hade fina besök från utlandet för de tyckte jag var så suspekt att jag satt i någon slags soffgrupp. <laughs> och hans kontor var så där gammaldags elegant med oljemålningar och och skrivbord och stor skrivbordstol och sådär. Så lånar jag hans kontor. Hur som helst, så jag, jag känner att om någon annan har någon annan bra idé så får de ha det. Och jag, jag känner inte att jag måste, att min idé är bättre, utan det är bara att jag inte trivs. Så då sätter jag mig i alla fall den där skrivstolen som jag har och så stirrar jag på den där klockan och så sätter jag igång och skriver på morgonen. Kanske vid åtta snarare eller något sånt där. Och sen efter typ när jag har tröttnat eh, på skrivandet känner jag sig här nu har jag suttit väldigt länge, så tittar jag upp och då möts jag liksom av den där stora, stora vägklockan som berättar att jag har bara skrivit suttit i 20 minuter och så ser jag att okej, okay, då är det bara 5 timmar och 40 minuter kvar och så tittar man ner igen så att det handlar ju väldigt mycket om disciplin och karaktär att skriva man måste liksom sitta still och skriva och det är inte alltid jättelätt, så är det men men gör man det, sitter man där 5-6 timmar om dagen, ja men då får man ju ihop väldigt mycket sidor till slut, så är det ju.
1: Intressant. Eh, var är du uppväxt någonstans?
0: Uppvuxen på eh, på Östermalm kan man säga, på Djurgården bodde jag när jag var, växte upp. Mm.
1: Eh, jag tänkte fråga dig, vilket hus du eh, var uppväxt på Djurgården? Men det är, kanske, var är, är det i början av Djurgården? Eller?
0: Det är i närskransen. Ah,
1: Okej, okay. Mm.
0: Så att när jag var liten så fanns det eh, får och eh, kor precis utanför vårt hus. Fint. Det var fint. Det luktade lite speciellt i august-september men annars var det fint. Och ja. sen var, det var de väldigt då när de fick ungar faktiskt de nätterna och så gick de inte
1: att sova. Sprang du ut och klappade fåren ofta eller var du rädd för dem? <laughs> Nej,
0: jag var, jag, var, jag varken jag klappade dem inte och jag var inte så rädd för dem. De fanns där liksom.
1: Mm. Man kan säga att det var som klockan. Det
0: <laughs> var klockan.
1: De, de fanns där de, de man tittade på dem lite då de då. och man tittade på
0: dem lite och titta Blev och tittade på för. Ja. Aha,
1: härligt. <laughs> um, Hur är det att vara uppväxt i Bonnier-familjen?
0: Jo, men det är bra. Alltså, man, är ju som, man är ju väldigt lite komparativ när man är liten. Alltså, det är ju inte så att man växer upp och tänker så här när man är fyra nu växer jag upp här, hur skulle det vara att växa upp någon annanstans? Allting är ju som det är. Så att äh, jag äh, växte upp som ett ensamt barn med en mamma som var äh, som var där och en pappa som äh, var precis som alla andra pappor i hans generation så var de inte där. Jag äh, hade en väldigt trygg uppväxt upplever jag det som. Äh, bra, alltså jag var kände mig sedd och älskad och Skolan gick ganska bra. Jag, menar, det var liksom, jag, jag hade en trygg och snäll uppväxt tycker jag. Eh, vad gäller Bonnier så, så hade jag väldigt, väldigt, väldigt lite relation till, till familjeföretaget och familjens historik och historia. Och så där. Eh, nästan ingen alls ska jag säga. Eh, under mina första 25 år i livet. Eh, jag liksom blev medveten om att, att jag hade ett konstigt namn. Eftersom f- om folk reagerade på namnet på sko- i skolan och så här att liksom så här. du är typ rik och så eh, men bortsett från, bortsett från och det hände inte såhär jätteofta heller då och då liksom så man, man, höjde, man <laughs> blev påmind liksom så, här så att man kom ihåg det men, men annars så måste jag säga att jag var inte så det var ingen stor grej i mitt liv jag hade en massa kompisar jag spelade extremt mycket musik skrev musik, det var liksom den stora grejen i min uppväxt egentligen, musiken
1: jag hörde att du har sagt förut att eh, vara född som bonjer är att man startar 100 meter före eller andra.
0: Ja, nej men om man, man ska försöka förklara vad det där, liksom hur det där privilegiet liksom ser ut så, så tycker jag att det är, en, 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 det är den bild som jag har använt att man, man föds och så börjar man springa eh, i någon slags lopp som, där vi alla springer. Och, och eh, när man blir liksom några år äldre så, där, så är det som att du gick ganska bra i det där loppet för man liksom ligger typ 100 meter före de andra. Eh, och man fattar inte riktigt hur det gick till för man föddes ju bara och så plötsligt så är man 100 meter före. Det är liksom, och då var man ganska glad från början. känns kände sig Det är ju skitbra bra. Liksom, och sen vänder man sig om mot läktaren och kollar på publiken och tänker så här: fan ni ser ni? Jag leder. Och de är jättearga på man De bara buar och bara så här: Myglar, du fuskar. Liksom, så du var ju liksom, du, du, du 100 meter före alla andra fattar ingenting. Så tittar man bak på de andra som springer de är också skitsura. Så här. Fan, du myglar ju. Du startar inte där vi startar. så. Här. Ja, och då blir man ju jätteledsen. Man känns alldeles ensam. Man känner så här springer jag alldeles själv. och Alla verkar tycka jätteilla om mig. Så, så då vädjar man liksom lite till publiken eller till de som säger, men det är ju synd om mig. för att jag, Det här var ju inte mitt fel. Så och det är ju ingen som, som tycker synd om dig för att du startar 100 meter före eller tvärtom. Det är ju liksom... Det är ju skri- det är så förmätet att till och med försöka få sympati för något som är en fördel. Det är ju fruktansvärt. Ja, så man får springa där helt enkelt. Och, ja, och, det, och det känner man väldigt starkt. Och det skapar liksom en, en obehaglig känsla. Hur gick det här till? Visserligen så är det jättebra. Men uppenbarligen ser är det jävligt opopulärt. Varför blev det så här och så här? Men sen så springer man ju värv på värv på var på värv. På och sen när man har blivit 53 år gammal som jag har blivit så... så är så att antingen så har de andra hunnit upp en, eh, eller så har de inte. Men jag menar, nu är, det liksom, nu är det den där skillnaden i princip utjämnad, tycker jag, eh, för min del. Men det är klart att föds man som, liksom, jag vet inte, man kan ju födas som Rockefeller, då, kanske man är, då föds man kanske bara fem meter före mållinjen, så då, då kan ingen annan hinna upp en helt enkelt. Jag vet inte, men, men ungefär så, absolut. Som en bild av, av det där privilegiet.
1: Din pappa, han har inte haft jättebra relation med då?
0: Jo, jag hade en jättebra relation med min pappa, så jag var ju inte den så, så tät och nära, men jag hade en bra relation med min pappa, absolut. Även om de var liksom inte. Tight,
1: han var ute och reste mycket, eller?
0: Alltså, alla, jag tror att barn som växte upp på 60-talet, 50-60-talet, föräldrarna var ju inte. Alltså det sätt som vi bedriver föräldraskap på idag, vi är ju väldigt nära våra barn, vi är att måna om dem och vi liksom kontakter betyder väldigt mycket och våra referenser, barnens referenser och våra referenser är ju liksom ganska snarlika och så här. Så var det ju inte då. Och det var inte unikt för mig, utan det var ju så i den generationen. Att man hade liksom två väldigt, jag hade ett barnliv och han hade ett vuxenliv. Och, och vi tangerade inte varandra så jätteofta i det. Men jag kände mig alltid väldigt älskad. Och så här, alltså, alla gånger som han kom ihåg att jag fanns så, så var han liksom
1: extremt snäll. Mm. Du träffade ju din fru också ganska tidigt. Hur träffades ni?
0: Vi träffades på Karlaplan en sen kväll. Klockan var säkert elva på kvällen. Fick du ut ute så sent? Ja, <laughs> det undrar man lite grann. Hur, hur Framförallt,
1: kan... hur fick hon vara ute så sent? Exakt,
0: för hon gick bara i sexan.
1: Det skulle så... aldrig dina barn få göra nu väl?
0: Alltså, de, nu, alltså jag ska säga man, man rådnar när man tänker på ens egen... Barndom och tonårstid eh, och jämfört med ens egna barn faktiskt. Det måste jag måste säga att alla, jag hade väldigt många föräldrar när våra barn var tonåringar det är ett tag sedan. Så var alla föräldrar inte så oroliga. Jag kände bara så här. De är så otroligt skötsamma jämfört med jämfört med de egna erfarenheterna man hade av sina tonår. Men jag håller med. Det var jävligt sent. Vi var ute på på plan skitsent eh, och gick hem till Polare. Eh, och jag var som sagt, jag gick hade precis bara sjuan och. Hon, min blivande hustru, hade börjat sjätte klass i skolan. Ja, så var det. Sen hängde vi i samma gäng under högstadiet och träffades typ varenda helg, fast vi var ett ganska stort kompisgäng. Och sen så i gymnasiet så skildes våra vägar. Hon äh, åkte utomlands, gjorde en massa saker och jag spelade musik i tre år typ oavbrutet. Och sen så träffades vi igen när vi var 19-20 och då. Så blev vi ihop och så pratade vi bara om det första året om att det var helt omöjligt att vi blev ihop och det här kommer jag aldrig hålla. Och ja, vad är det? 30 år senare eller något sånt där så, så håller det fortfarande.
1: Mm. Och då frågade du chans på henne också? Ja.
0: Jag frågade chans på henne. Det var liksom en av de där olyckliga högstadieåren. Hon sa, hon sa tveklöst nej.
1: Vet du efterhand nu anledningen varför hon sa nej?
0: Nej, vi, det
1: konkurrensen mellan.
0: <lscale> jag tror också. Jag tror, alltså så här, det var en tuff ja, konkurrens på
1: den tiden. Du, en du, du, du är ju en, en fin årgång.
0: Ja, men absolut. Det var en tuff konkurrens på den tiden. Och jag skulle säga så här. Jag skulle nog också ha sagt nej till mig. Eh, då.
1: Ja. Ja. Nu har det blivit finare vin. Så nu är det... Ja, men nu är
0: jag, jag, precis, jag är en bättre människa eh, som du, du, 53 du var så, jag var som, som 16. det du var, var som
1: en häxblandning Sprite och Rövin på den tiden. De billiga bag and box Och nu. Så är det ett finare. Ja,
0: det var allt man blandat i den där sista liksom, Rövin eller Kamparin som gjorde att häxblandningen alltid blev röd.
1: Ja, det var jävligt obehagligt. Ja. Mm. Ja, men Häftigt att ni har hållit ihop så länge. Verkligen. Det är också eh, riktigt eh, coolt Vad hade du för drömmar när du var liten? Vad ville du bli för någonting? Jag
0: jag undrar om jag hade några drömmar när jag var liten. Jag jag, jag kan inte komma ihåg att jag hade det riktigt. Jag var väldigt oklar med vad jag ville bli. Men jag hade heller ingen direkt... jag, jag vet faktiskt inte vad jag ville bli. Jag ville ju vill bli rockstjärna typ. Äh, därifrån det att jag var 14-15 kanske. Och det ville jag väldigt intensivt sen i typ tre år. Rockstjärna? Ja, eller...
1: Jag Vem vet, hade att... som förebild Var det typ de här... Vad heter den där boken? Äh... De där rockstjärnorna.
0: Metallica-grejerna? Så så här... Nej,
1: den här andra. Den här, eh, riktiga rockboken. Rocklivet.
0: Men jag, nej, jag var inte så mycket som rockliv. Jag var ju mer så att säga... Jag har influerats ju liksom av såna här, de här svenska artisterna. Ola Magnell, Ulf Lundell. Alltså svenska singer-songwriters kan man nästan säga idag. Fast det kallades inte det då. Som skrev jättelånga texter på svenska. Eh, halvpoetiska. Eh, djupsinniga. Eh, det var liksom där jag var. Så jag var inte så mycket så här headbanging och... Eh, Eh, droger och det var inte liksom grejen utan det var mer så att säga att, att var, vara var poetisk och djupsinnig tror jag mer var min grej. en
1: poetisk djupsinnig rockstjärna ja, exakt. utan droger, och ja, det, droger jag hade ingenting
0: principiellt emot droger kan jag säga, men det var inte droger som var en stora grej det var inte dragkraften mer än liksom Nick Cave Tom Waits liknande person än en, 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 en någon så här popstjärna.
1: Ja. har du ju kört mycket droger och så?
0: <laughs> det, det, är en, det är en bra fråga. Ja, det var ju därför jag flyttade till Miami faktiskt. Jag tänkte så här, jag ska solo och knarka det, och vad gör jag det bäst? Och då tänkte jag så, här, nej, men det, var nog, det är nog Miami. Kände jag. Ja.
1: Ja. Och där sätter vi punkt då. <laughs> Tack! Tack för idag! <laughs> där sätter vi punkt så att då får, får kvällspressen ta upp det där den där meningen hur de vill <laughs> man, kan inte på, man, man, kan, man kan inte skriva Att man skrattar i text Det står ju hahaha men det skriver man aldrig Så det är ju bara svar en ja, fråga
0: nej, med men Jag kände När vi fick ofta frågan så här, men Varför flyttade ni till Miami Och då, och då fanns det någon slags underförstad Ja, Ifrågasättande av det Och då så kände jag att ja, Knarka och sola Det var gör liksom, det, det ja. jag med Jag har knarkat väldigt dåligt i mitt liv ja, det här, Jag klippar bort
1: <laughs> <laughs> behöver inte hålla på nu, där kommer jag ändå klippa okay. ja, vi på ja. vidare men till din karriär, vad var ditt första jobb, gick du runt och sålde chokladbollar eller kokosbollar eller bingolotta eller någonting, vad var dina första jobb
0: första jobbet var nog i det är inte så långt bort. i Oskarssons parti, alltså tobak ute på, på, mitt, på landet på Dalarna, där jobbade jag ett par månader varje sommar Eh, så där typ cigaretter och godis och så. Eh, det var liksom en kiosk, fast det var lite mer än en kiosk. Det var, de hade liksom lite kläder och ja, så här. Som man har på landet liksom. Allt i allobutik på något mm. Ja, så det var nog första jobben. Mm.
1: Och hur kom du in på dina andra jobb sen då? När fick du ditt riktiga jobb? Ja, alltså
0: det beror ju på vad riktigt jobb är för någonting. Det har du ju faktiskt helt rätt i. Eh, Men jag, jag upplever nog att mitt jag upplever nog att riktigt jobb har att göra med, med inputen och alltså hur mycket tid och, och eh, hur seriös är du omkring det du gör och hur mycket tid lägger du på det du gör. Och då tycker jag att, eh, så att, så att den första riktiga jobben var ju att skriva böcker. Det var ju liksom det som jag, där satt jag ju och så här. Men om man med jobb menar vad man får betalt för, och det är också en bra definition på vad som är ett jobb, eh, så fick jag ju inget betal för det, utan då tror jag att Bortsett från alla sommarjobb som jag hade... hade jobbade ju varje sommar liksom. Och så. Men sen det första riktiga jobbet efter eh, examen från, från universitetet var som mellanstadlig lärare i SO-ämnen i, eh, i Kungsängen. Ja, där jobbade jag ett år som högstadielärare. Det var det första riktiga jobbet tror jag.
1: Och sen så släppte du din debutroman.
0: Sen kom det in debutroman... Eh, jag hade precis börjat plugga eh, nationalekonomi. Eh, för jag tänkte att jag måste ändå plugga ekonomi. Eh, det verkar vara bra. Alla verkar göra det. <hör> Men precis samtidigt så accepterades och så fick jag ett ja på min debutroman. Och då var det så mycket roligare att jobba med den. Så då, eh, då hoppade jag faktiskt av de där nationalekonomistudierna. Så jag, det blev aldrig någon, några ekonomistudier. Eh, jag pluggade ekonomisk linje på, på gymnasiet. Det var det andra. Ja, så gjorde jag min debutroman. Och sen efter den så... Skulle min fru åka till Paris och plugga- då följde jag med och så skrev jag en andra bok. Och sen så var det någon som ringde och erbjöd mig ett jobb på- på Bonniers bokklubb som redaktör för deras eh, bokklubbstidning. Och eh, det tyckte jag lät bra. Jag tyckte att jag, hade, jag kunde skriva tyckte jag. Jag hade skrivit två romaner. Jag kunde litteratur tyckte jag för jag hade pluggat- massa litteraturvetenskap i Uppsala. Och... Eh, och jag hade inte tjänat några pengar på böckerna så jag tyckte att, att skaffa sig ett jobb verkade vara som en, som en bra idé helt enkelt. Eh, med månadslön. Så att då sa jag ja till det och så började jag jobba på bokklubbstidningen.
1: Och till din debutroman. Eh, vilket förlag blev det att du släppte det med?
0: Eh, men debutromanen som... Jag skrev en roman som var min första roman som jag färdigställde som jag fick refuserad på. På väldigt många bokförlag Och så, så skrev jag en roman till. Eh, som kom att bli min debutroman. Som egentligen då var min andra skrivna roman kan man säga. Som heter Prinsessan och Halva Kungariket. Och då tänkte jag att för att undkomma den här diskussionen om bonjer och inte bonjer och så här. Eh, vilken kändes onödig och. Eh, liksom seg. Så tänkte jag skicka det till. Det finns ju tusen bokförlag i Sverige. <kör> så jag skickar runt den till alla utom till Bonnier det verkar ju rimligt så gjorde jag det och sen fick jag två förlag som sa ja ett förlag som heter Norstedt, och ett förlag som heter Alba och då ringde jag dem och frågade om de ville skriva kontrakt jag var ju jävligt angelägen om att få ett kontrakt direkt så att de inte skulle ångra sig Norstedt var så här, ja, men vi ska på semester nu, det här var precis för midsommar så att du kan väl komma in i augusti och Alba var så här, ja ett kontrakt du kan väl komma ner direkt och då gjorde jag det och skrev på det avtalet med, med bokförlaget Alba och, och svårare så var det inte sen kom boken ut något halvår senare och något år senare och då satt jag med en journalist från Aftonbladet som ställde frågan, hur känns det att heta Bonnier att komma ut på Bonniers bokförlag och då så förklarade jag att nej men det var ju det jag inte gjorde, jag kom ut på Alba då tittade hon på mig som jag var fullständigt galen och sånt. men det ägs ju av Bonniers <laughs> Och då är det väldigt svårt att bli. Alltså att någon skulle tro att jag inte visste det. <hör> så att jag försökte övertyga henne om att jag inte hade vetat det. Men det lät jättekonstigt, tyckte till och med jag. Så att sen så sa jag ingenting om det för en typ 30 år
1: senare. <hör> ja, hur kändes det då? Då
0: kändes det lite snopet, kan jag säga. Ja, absolut.
1: Men ja. det Blev... var ett bra bokflagg. Var... Blev det någon artikel på det, eller? Kom det ut?
0: Nej, det var ingen som, liksom trodde att det var så, så det var ingen som skrev det. Nej. De trodde att jag kockité, eller jag vet inte vad de trodde. De jag tror trodde att jag lite, skämtade. Typ. Här, ja.
1: Och sen så blev du vice-vd för Bonnier.
0: Nej, alltså jag hade jättemånga jobb. Jag var redaktör på Abbornsförlag ett par år. Jag satt i manusgruppen och ansvarig för pocketutgivningen. Jag jobbade på Cemic Press som förlagschef på serietidningsförlag i två år. Jag jobbade på i två år som ett år som koncerndirektör i Danmark på Bonnier Publications i Köpenhamn. Jag jobbade två år på ett litet förlag som heter Fanzine Media som gav ut fanmagazines för väldigt smala tidningar. Jag jobbade två år som direktör på Bonnier specialtidsförlag. Jag jobbade två år som direktör på Bonnier Tidskrifter. Jag jobbade två år som affärsområdschef på Bonnier Magazine Group. Sen blev jag vice-vd för Hela Bonnier-koncernen. Eh, men då, ju, då har vi snabbspolat typ 15 år eh, från och till jobb. Jag jobbar ju två år per ställe och sen mellan de här två åren så skrev jag ofta en, en bok, helt enkelt. Så att jag hoppade av, skrev bok, jobbade två år, skrev bok, jobbade två år och så hällde jag på där. Eh, fram till jag blev vice-vd. Och det var 2000... Det var någon gång i mitten på 2000.
1: Och det var ju ett slag, jag vet inte vilken av de här alla jobb du var på men eh, som du skulle signa någon typ av eh, deal för eh, en bokdeal.
0: Ja men absolut Det, alltså man, man på frågan jag har ju också fått man får ju också få vad kommer du ihåg någonting så här från, Och jag har ett krassligt minne och ett lite nyckfullt minne. Jag, jag har många bilder som jag kommer ihåg men jag får liksom eh, jag kan inte placera dem riktigt så att något av de här kontorerna, jobben som jag kommer ihåg att jag hade Apropå liksom konstiga... Så, alltså jag, jag... Man, man kommer ihåg helt enkelt sånt man ångrar ofta.
1: Man har gör en känsla av. Uh... Sånt som gör att livet blir längre.
0: <laughs> Absolut. De där ögonblicken. Som... Vi skulle ha någon som heter Bonnier Sales Award en gång. Och uh, bjöd ihop alla säljare på, på Bonnier. Det var säkert uh, 300 personer på Gyllen och Salen i stadshuset. Det är ju en väldigt pampig plats med guld och förgylt och så. Och så skulle jag hålla ett välkomsttal, och det fick jag för mig eh, att jag skulle göra det liksom lite annorlunda, så jag tänkte att jag skulle göra en charad. Eh, av det där välkomsttalet. Så, så jag kommer ihåg att jag skulle liksom. Någon, någonting skulle, skulle vara att jag skulle inte visa, man skulle inte ha någon tid. Man skulle stå utanför tiden. Och där jag köpt en, en stor återigen, en, en väggklocka. Eh, och då skulle jag visa det att man skulle inte bry sig om tid genom att helt enkelt lägga väggklockan det var, man var ju klädd i småkinggrejer och alla var jättefint uppklädda man, då la jag väggklockan på sen. och så hoppade jag på den jättemycket så att den gick sönder eh, och, då, och det här var precis efter det att jag hade gestaltat bokstaven i genom att gå upp i någon slags axelstående i någon slags yogaställning eh, för att gestalta bokstaven i och då kände jag liksom just när jag hoppade på den här klockan att att det här var liksom verkligen en dålig idé hela den här charaden. varför kunde jag inte bara liksom hålla upp ett glas rövvin och hälsa att välkomna man känner så eh, jag hade någon slags jag hade en hund vi hade precis fått en valp och eh, jag skulle teckna något jättefint avtal och kunde inte få någon, någon att ta hand om den här valpen och var tvungen att ta med med valpen till jobbet och alla har jobbat jättelänge på det här avtalet och det här ska nu äntligen undertecknas av, av direktören som var jag eh, och jag kommer till kontoret och alla står uppställda det är utlänningar och det är svenskar och de står i liksom ett fint direktörsrum, en trappa upp och det är en spiraltrappa som leder upp och jag ber valpen vänta men någon en trappa ner, valpen börjar skälla hysteriskt och det här skallet går genom märg och ben och det går inte liksom att lämna valpen så, att, så jag försöker locka upp valpen, valpen vägrar gå upp från den här spiraltrappan eftersom den är skitläskig så att, till slut är jag tvungen att och ta valpen i famnen. Valpen var en golden trivevalp som säker i väg. det var i för 15 kilo. Det så är ingen liten hund. Så jag går balanserar min jävla hunden i famnen upp för trappan. Och sen så kommer jag upp och då står alla där liksom redo att bara liksom skåla och signera. Och jag kommer upp med den här håriga hunden. Och, och känner att, 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 att det här med... Alltså direktör Alltså Är det verkligen min roll i livet att, att vara direktör? Men det finns ju massa saker som har med direktörsrollen som jag tycker man får... Man får leva med och stå ut med. Det finns ju bra och dåliga saker med den. Men, men äh, ja, det, det, det man kommer ihåg är ofta de här ögonblicken som inte kanske var helt lyckade.
1: Då kan jag tänka mig också att de tänkte där när de står där, de har liksom jobbat på, en, på ett avtal super länge. Du kommer upp med här fina direktör ska bara signa och sen kommer du upp med en, med en blöt hund i ena, ena armen och springer in där lite grann som att du har bara en... Ja.
0: Norrchalant och arrogant och liksom ja. bara slänga så här, Lite excentriskt Vad är pennan? Exakt. Jag måste gå ut med hunden. Exakt, exakt. Nej, det var inget bra. Det finns ju många sådana ögonblick. Men, men man kommer inte ihåg... Men jag, menar, jag tycker det man kommer ihåg mest det är liksom alla, Det är ju ändå det är ju en klyscha, men, men alla de här personerna man har jobbat med som i, i mediebranschen så är ju folk ofta... Det finns ju många branscher som är konsensusdrivna om man pratar ofta om i Sverige att folk är konsensusdrivna och man gillar att hålla med varandra. Mediebranschen är ofta precis tvärtom. Folk tycker ofta liksom att, att hålla med någon är ett tecken på att man inte har någon ryggrad eller att man är liksom svag. och så, här. så att Därför så håller folk inte med varandra av en slags princip. Vilket är ju jävligt stökigt och, och liksom ibland fullständigt hopplöst, alltså kontraproduktivt istället för att liksom, nu ska vi liksom ena som om någonting och bara köra så, så bråkar alla för sakens skull men är man då en person som jag som gillar problem och gillar att få problem att lösa så är det här världens bästa bransch, eh, därför att alla är, är dumma huvud. stökiga, tycker om att vara stökiga eh, så det har varit det, 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 är liksom, det, det är ju en jättekul miljö tycker jag har varit i
1: en eh, spännande grej som du gjorde som jag tycker är väldigt intressant att eh, när du hade en eh, väldigt hög roll, vilk, jag vet inte vilken roll det var exakt, men så tackar du ja till alla möten.
0: Jag hade som princip att alltid tacka ja till alla möten. Eh, ju högre, ju finare direktör man blev, ju färre blev det som ringde direkt till den allra, allra, allra högsta chefen. Eftersom det, var, så det fanns många hierarkiska lager. Men jag tyckte man alltid skulle tacka ja till möten. Ofta så blev de här mötena naturligtvis extremt konstiga. För det var ju folk som var... Ofta var det konstiga människor som hade konstiga idéer. Men, men, men oavsett det så var det nästan alltid väldigt spännande. Och det skakar om. Och det, det, det blir en gång så att säga det, det, så, det försätter i situationer som du inte i förväg behärskar. Det kommer in en person du har ingen aning om varför de är där du vet inte vem de är och de pratat, och de säger att de vill prata om skateboards det är liksom allt du vet. Och du känner att du sitter som direktör för ett medieföretag och har ingen aning om varför de vill prata om skateboards med dig. Eh, och sen blir mötet ändå väldigt spännande även om det kanske inte blir så produktivt så blir det spännande och, och jag tror ju att Ofta på en arbetsplats så, blir det, så är det ju energinivån som måste upp. Det måste, liksom, det måste finnas en energi omkring det. Och energin skapas tror jag av spänning, och friktion av saker som är oväntade medan så att säga, det blir väldigt lite energi på arbetsplatser där allting liksom går sin gilla gång och allting är så här bra, fältsamt och lugnt. Och så. Det, 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 jag tror inte det skapar energi. Så, att, så att, ja, jag sa ja till alla möten. Jag tog ofta med mig folk på de här mötena. Som, som blev lika förvånad som jag över vad vi var med om.
1: Vad tyckte folk runt omkring dig? Tyckte de att det var konstigt.
0: Det tror jag absolut. Jag tror att väldigt många tyckte att det var en väldigt dålig idé. Det här. Mm. <laughs> absolut.
1: Men gjorde du inte något sånt också att du betutte dina anställdas telefoner och sådär också? Eller?
0: Nej, men jag... jag precis. Jag. jag d- d- jag är ju rädd för de här bubblorna som skapas på arbetsplatser, som skapas i umgängeskretsar. Det behöver inte ens vara på jobbet. Utan det är så man, man, om man umgås för mycket med folk som tycker samma sak som du, så, så, så skapas det sanningar och det skapas till slut en verklighet som du till slut verkligen tror att så här är det. Så här är det för alla, mer eller mindre. Och det där kan ju vara väldigt, väldigt få som egentligen lever i den där verkligheten, men, men i mediebranschen ser är ett bra exempel att alla medieföretag för i alltid skapat en golftidning, därför att alla direktörerna till slut satt runt styrelsebord och sa så här, men alla spelar ju golf, vi borde starta en golftidning, det är hur stort som helst, och det funkade ju aldrig, trots att det var sanningen i att alla, att alla spelade golf, och jag alla i styrelsen spelar golf. golf och därför så trodde de att alla andra spelade golf också
1: så att man är, i den här, man är i den här bubblan men man ser inte vad verkligheten är utanför
0: och en av bubblorna i mediebranschen är ju Apple, eh, Apple-bubblan var ju fantastisk därför att alla hade Apple, man har Apple-datorer du, har på, du är på iTunes, du är på du iPhones och till slut så tror alla att Apple det är liksom, det är så det ser ut det är liksom världen, det är klart, det är klart alla Apple alla ringer på varandra på FaceTime och jag menar, det är ju skitenkelt med Apple och då vid några tillfällen så, så det var någon konferens där jag köpte nya telefoner till alla och delade ut som då hade Android eller Windows som operativsystem istället. Därför att plötsligt i Android-världen när man, liksom, när man går in på Googles Google Store istället för Apple Store så finns det ju liksom en helt annan, liksom, plötsligt så det så här, lättklädda damer och pokerspel. Och då är Apple-världen så finns ju inte det, för det har ju Apple censurerat bort. Så då tror man inte att det finns alls. Men det är klart det finns. Jag menar, så att, så att det är hela tiden så att man stänger in sig i olika världar och Apple-världen tycker jag är en, en för just medieföretag en ganska farlig värld eftersom den ändå är eh, så tydlig minoritet. Det är ju inte där den stora publiken finns utan det är ju bara en liten del av publiken som finns på Apple.
1: Du tog ju också in någon typ av föreläsare för att inspirera.
0: Ja, precis. Vi startade en konferens som gick ut på att, att lyssna på folk som var spännande och som hade spännande historier att berätta. Lite som framgångspodden, utan att egentligen kanske alla var extremt praktiskt tillämpbara dagen efter. Det var ju inte så att man satt och lyssnade på folk och sen kunde man gå tillbaka till kontoret och liksom omorganisera sin liksom, sitt mappsystem i datorn. Utan det här var ju historier som, som mer var inspirerande och som fick en att tänka efter i livet överhuvudtaget och, och ibland kan ju sådana där konferenser jag har ju hört många som har, liksom, som just sysslar med inspirationstalare inspirationskonferenser på företag och då kan det resultera att liksom hälften av gruppen som skickas på sådana här konferenser kommer tillbaka och säger upp sig för att de kommer fram till att jag gör fel saker i livet och det är första gången som de har liksom tänkt en tanke när de hör liksom någon som har gjort något helt annat. Och Men det är väl fint, då får det väl vara så. De var förmodligen på fel platsen då. och jag tror att i företagets perspektiv så är det säkert bra då att de, de gör något annat som man kan ersätta dem med någon som är mer motiverad eller passar bättre.
1: eller inte vet jag Vad var det för föreläsare som du tog in då?
0: Så många olika personer som möjligt upplevde jag här. som. Vi hade på den, den allra första föreläsaren som, som uppträdde på den där konferensen, allra första gången, var en skotsk, adlad kvinnlig percussionist som spelar eh, helt enkelt trummer och slagverk i symfoniorkestrar som är en av världens mest efterfrågade slagverkare eh, ofattbart duktig eh, och hon kom upp på scen med en virveltrumma och berättade sin historia och spelade och till tillsaken hör att hon är född döv eh, vilket ju är helt fantastiskt med tanke på att hennes värv, hennes värvens dagliga jobb går ut på att spela i orkestrar till noter och då känner hon vibrationer genom sina, genom sina fötter helt enkelt och, och spelar, är, är fantastisk på det hon gör. Eh, det var, och det tyckte jag var en, bra, det var en väldigt bra första talare för det satte liksom tonen för vilken sorts person. Det, efter det så kan man förvänta sig, näst, talare två kan vara precis vem som helst helt eh, Och det var väldigt positivt.
1: Du har med om väldigt mycket olika saker. Och en annan historia i din eminenta karriär får man ändå vara när du skulle dela ut journalistpriset.
0: Exakt. Och det du tänker på nu är första gången som jag åker över till Bonniers ställa ut det i Sverige sedan väldigt många år. Och började även göra det i Estland och i Finland. Och som verkställande direktör i Bonniers så var min sak att åka över till Finland och göra det här. Och det var då första gången jag gjorde det som nydirektör. Eh, och då så säger någon på vägen över i, i flygplanet att skulle också hälsa, hälsa välkommen till middagen. Eh, absolut, så ja, det var ju inte så... Och då samlas ju ett par hundra personer, politiker och journalister i Finland. Till den här middagen, så det var inte så konstigt. Så kom vi fram till det här stället där vi ska vara på. Och, eh, och det första som någon säger att ja, du ska in i sminket jag tänker jag, sminke, konstigt att man måste, man måste sminka sig för att hålla liksom, ett välkomsttal, men det är kanske en finsk företagelse, <laughs> vad <vet> jag <laughs> så att jag går in i sminket och blir sminkad och eh, alla sitter och pratar och det är helt naturligt att jag har sminkad, så jag, jag tänker verkligen att ja, men de, uppenbarligen så sminkar de upp folk innan, innan folk håller välkomsttal här, så att, eh, man får ju ta sedvänjan dit man kommer så att,
1: Fint ska det vara Fint ska det vara
0: och sen så så, säger, så ropar någon så här, nu är fem minuter till sändning och sen så rycker de av med det här förklädd som man får på sig och jag förstår inte vilken sändning de pratar om och jag leds ledsagas in i nästa rum och där finns det inga inga bord att sitta vid så jag känner att här kan man inte käka middag. Eh, och sen är det tre minuter till sändning och så ser jag en massa tv-kameror och känner jag så här, men det här är ju en tv-studio det är en tv-sändning och det är en stor publik framför sig. Eh, och det visar sig att jag, jag är en helt enkelt en central person under en timmes direkt tv då ett pris ska delas ut i Finland, i Finland och problemet är då att programmet pågår på finska eh, vilket innebär att jag förstår absolut ingenting vad som händer runt omkring mig och alla pratar och det är nya kameror och, det är, och folk trycker mig till höger och till vänster jag ska stå på olika ställen. Ibland så ser jag någon röd kamera som, som stirrar mig rakt i ansiktet och då vet jag inte om de precis just har pratat om slakten av ett folkslag eller om de har pratat om en upphittad katt. Och det är klart att ansiktsuttrycket borde då på direktören vara olika i de här. Så jag försöker se road men samlad ut på något konstigt och den där timmen eh, där, där måste man säga ändå att det var en fruktansvärt ögonblick men den gick väldigt fort ändå ska jag säga och sen efter den där direktsändningen så, lot, så gick alla ut eh, in till själva eh, avdelningen där vi skulle äta middag där, jag, där ställdes fram en mikrofon där jag skulle hålla mitt eh, välkomsttal det var då, eh, det var inte därför jag blev sminkat helt enkelt eh, ja, man, man hamnar i konstiga situationer eh, helt klart
1: ja, jag förstår vad har varit dina milstorpar då, hittills i din karriär skulle du säga?
0: Spontant så är det ju, den första demutromanen det är ju absolut, det är liksom någonting som är, som är väldigt, väldigt stort. Det var liksom, det var superstort, det tycker jag verkligen. Eh, vad gäller kontorsjobben så finns det faktiskt många saker som jag kommer, som jag tänker på med. liksom med, med stolthet och glädje, jag vill inte liksom ja, det, det finns jättemånga så alltså jag tycker att det känns orättvist mot alla de där sakerna att, att sätta någon före de andra men <hör> det är mycket saker som, var, som har varit jätte spännande och som har känts väldigt stort och kul på olika nivåer.
1: Kan du inte bara hänga ut någon person då? <hör> hänga ut någon som tycker att är riktigt dålig? <hör>
0: någon som jag tycker att är dålig? Nej, jag tycker någon som, de som var dåliga, de, de, har, liksom, de har glömt i precis. Alltså jag, jag är, jag är liksom den mest kortskinta människan som du kan träffa. Jag, jag någon är någon elak eller dum och så, här, det kommer jag ihåg typ i tre dagar och har jag liksom, glömt det på riktigt är det verkligen. så. Jag, jag har skitsvård. Jag har satt mig, jag har ibland så har jag blivit placerad så här just på i branschsammanhang. på liksom fester eller middagar bredvid personer som som jag känner när jag sätter mig ner att det vibbar taskigt, liksom. det, är så här, det är någonting i luften som inte känns bra och så tänker jag så här vi kanske är ovön vi kanske tycker jätteill om varandra så här. och då har jag faktiskt vid några tillfällen till och med frågat, för jag känner så här, att den här middagen kommer aldrig det kommer inte funka Och sitta om, om så, här. så jag säger, förlåt bara så här, är vi, är vi liksom ovänner med varandra eller liksom hur, kan inte du bara påminna men jag kommer ihåg att det är någonting och så här. ibland så har vi varit det men då är det ju bra att veta det För att så alltså, blir det ju helt sjukt man vet t- du att du ska bli sur då Ja men då vet man att man ska liksom vara liksom lite så här tvär Och inte vända sig åt andra hållet Och prata med någon annan Det vore ju skitkonstigt då att sitta och vara jättetrevlig och liksom, Så, här. så, att, så att, det är bra att veta Men jag är, jag är skitdålig på det där jag, jag är verkligen det Jag har alltid, alltid, haft, alltid velat vara mer långsint. För precis då i stunden som man blir sårad Eller som man blir förbannad på något sätt Då tänker man så här fan Det här ska jag verkligen komma ihåg Och det här kan. Och då när man har glömt efter två dagar så kan man känna sig nästan snuvad på den där riktiga liksom surheten. Sådär. Men alltså, det kommer jag inte så mycket ihåg. Jag kommer mer ihåg eh, kul grejer. Eh, men de är som sagt var ofta knasiga, och ofta förknippade <laughs> inte man har ångest för någonting. Nej, men, eh, men... Eh, men vi åkte. Vi hade en konferens. Vid ett tillfälle så gjorde vi en konferens eh, på ett företag där vi. Jag, helt där jag såg till att hela företaget åkte på konferens, på en konferens två dagar. Eh, till Malta åkte vi. Det här var innan Malta var spelmäckat i världen och alla spelföretag satt där. Så då skulle vi åka till Malta bara för att ha semester och liksom vara så här mysigt. Och då var det företaget då var vi nästan 400 pers på det här företaget. Eh, så då ringde jag och skulle <laughs> hyra ett flygplan. Det är något som jag aldrig har gjort. Alltså man, man jag visste inte ens först vad för skulle. Alltså man ringer och hyr ett flygplan. Då fick jag tag i något någon sån här 747 alltså dubbeldäckare. Liksom, där alla kunde få plats. Eh, och gjorde en deal med dem bara så här. Som jag tyckte var oh, oh, smart. Så här, de var, jag fick det till ett bra pris helt enkelt. Ja. Och så kunde alla fyra på företaget åka samma flygplan ner till Malta. Och så ringde jag min styrelseordförande och berättade här. Och var ganska upphetsad, så alltså positiv att jag hade gjort en så bra deal. Och han är så här: Det är ju helt sjukt. Ska sätta hela företaget på ett enda flygplan? Tänk om det händer någonting. Eh, så då var jag tvungen att avboka det där och hyra två plan istället eh, vilket, ju, vilket ju var fruktansvärt för då, var ju jag, då hade ju idén om att det kunde hända någonting hade ju fötts och sen skulle jag vara den som satt och sa du ska sitta på första planet och du ska sitta på andra planet så tänkte jag så här, tänk om det händer något med någon av de här planen, då är det liksom mitt fel, alltså det var ju hemskt skitsamma, det hände ingenting, vi hade en jättebra jag hade en jättebra konferens och det var väldigt kul att åka på konferens med, med 350 personer eh,
1: ja. vilket plan tog du?
0: Jag tog, det, jag tog det sista planet det som gick efter det, jag vet inte varför jag, jag, så man skjuter
1: in... iväg dem först och kollar hur det går och sen tog du det andra, det var så jag, tänkte jag,
0: in, jag inbjuder mig alltid att de som här skärpas och snöguider och sånt där, de som går sist är de som liksom tar hand om resten av de som liksom inte klarar av det det var nog så jag tänkte
1: ja, okay. mm, typ ja. mm,
0: helt obegripliga historier
1: här. Ja. det här är en helt fantastisk historia uh, det, men uh, vad skulle du säga då eh, en bra ledare gör? Hur är en bra ledare?
0: Ja, jag jag så här, jag tycker att jag alltid tyckt att folk är individer. De är liksom olika och det måste vara liksom en utgångspunkt för en bra ledare att förstå det. Och det gör att en bra ledare tycker jag är inkännande och, och har liksom den urskillningen att förstå att en viss sorts retorik funkar på en person men inte på en annan. En viss sorts målbeskrivning funkar på den ena och inte på den andra. Jag tycker man, liksom måste, vara, jag tycker man måste anpassa sig efter den talang man, man, man har att göra med. Jag tror att alla såna här ledarskapsmanagementböcker och sånt där, det, det förutsätter nästan att, att alla människor är ungefär likadana, att alla organisationer är ungefär likadana. Min erfarenhet är inte alls den. Jag tycker att en person med en viss sorts egenskaper kan funka extremt bra som ledare på ett ställe. Och med exakt samma egenskaper funkar uruselt i en annan organisation. Så att oftast tycker jag att det handlar om just att kombinera det här. Att hitta liksom en, en person som passar för just den här uppgiften i just den här organisationen. Och det där är också en förändlig materia, vilket betyder att man, om man var jättebra i ett visst företag 1992 så betyder det inte att man är bra 2002. Det här är, är föränderligt och det tror jag man måste liksom förstå och acceptera och agera utifrån det. Återigen, det gör det inte mycket lättare och det säljer inte så mycket managementböcker och det är svårt att liksom ha massor av slagkraftiga liksom, tips men, men jag tror att jag tror att det handlar om det jag tror att det handlar om att se personer som individer och inte som kollektiv det, det, jag, det är väl bara att titta på hur man själv vill bli tilltalad jag vill bli tilltalad för den jag är inte för den du tycker att jag och tio till är precis på samma sätt så man känner ju sig som man känner sig individuell och så vill man bli med mött tycker jag
1: och vad är det vanligaste felet du har sett chefer göra eller ledare göra då?
0: Jag jag vill bli utmanad som person. Jag tycker det finns en stimulans i det. Jag jag är en person som vill jag, jag går igång på att jag får energi på att bli frågasatt, jag får energi på att bli liksom, ja, utmanad så att säga, intellektuellt. Så kan, klarar du verkligen av det här? Kan du göra det här? Det här låter ju helt orimligt. Tror du verkligen att du hinner det här typ på torsdag? Vad som är, den där sortens saker, det går jag igång på. Det tycker jag känns spännande. Jag vill visa dem. Nu ska jag visa hur duktiga jag är. Liksom. När duktighetsgrejen är liksom jätteviktig att någon kommer och klappar en på axeln och säger så här du är faktiskt skitduktig. Jag tror att det är, liksom, det är jättelöjligt, speciellt för sådana här Typ, inte vet jag, våra högsta chefer i, i, för våra största företag liksom, som tjänar vet, 50 miljoner i halvåret och så här. Jag tror att det är precis lika viktigt för dem att någon säger liksom så här: Gud vad du var duktig nu. Eh, det där tror jag man kan underskatta ibland. Det tror jag man, och, men det handlar också om att bli sedd för en som, som individ, som person. Liksom. Och, det, det tror man, och det tror jag, missar man det, glömmer man bort det, eller så säga, återigen så att kategorisera folk för, i för stora grupper, så tror jag att man gör. Gör fel. Jag tycker personligen att, att det finns väldigt många... Eh, jag, jag reagerar väldigt, väldigt starkt på corporate bullshit. På folk som står och berättar vad de ska göra i företag. Eh, istället för att berätta vad de har gjort. Eh, jag tycker det är väldigt vanligt att, att man hör hur bra det ska bli om ett halvår. Vi planerar det här, vi ska göra det här. Och så. eh, all all sån retorik får mig väldigt... Eh, Ja, det, jag, går inte, jag, jag blir inte speciellt imponerad av, av det. Eh, ska jag säga, utan jag tappar lite eh, respekt för, för den typen av personer. Eh, jag, 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 jag tycker att det är imponerande med folk som har gjort saker. Jag tycker man, och ibland så tror jag att som chef att man nästan inte glömmer. Man, man tempot är så högt så man glömmer bort att ibland be, berätta vad man har gjort. För man själv är så inne i vad man ska göra. Men jag tror att det är bra ibland för chefer att också påminna folk om det här har vi faktiskt gjort. Snarare än att berätta hela tiden om att det ska bli jättemycket bättre.
1: Det var en en väldigt intressant input. Att man berättar vad man har gjort. Och sen så kan man självklart gå in på vad man ska. Men inte bara prata om hur det blir och vad man ska någonstans hela tiden.
0: Nej. Nej, precis. Nej, men man kan sätta gemensamma mål, kortsiktiga mål för det här, hit ska vi nå det här ska vi, liksom, vi kan göra det tillsammans och så. Här, men då handlar det också väldigt mycket om liksom en arbetsbeskrivning för de kommande sex månader det är inte det jag pratar om, det är klart man ska ha det men just när man ska berätta hur bra företaget ska bli det, det känns alltid väldigt Ja, det känns lite fattigt
1: Har du någon tips då när det gäller förhandlingar?
0: Jag tror egentligen så här i samma man blir ju i underförhandling så så man kan ju komma från ett större förhållande så att att om du vill köpa något av någon och så känner du att du, du vill köpa det det vore väldigt bra om du kunde köpa det men du, det, du, du dör inte om du inte får köpa det då är det en väldigt bra utgångspunkt för dig för att då kan du liksom förhandla ganska cool eller hur du du känner hela tiden så jag behöver inte det här få er ett rätt pris och köpa era det. Här men sen under förhandlingens gång så grips man ju någon av någon slags tävlingsinstinkt. Det blir liksom allt viktigare att köpa det där. Och speciellt om det blir kärva lite grann och de har liksom, det är tufft på den sidan och ni är inte överens om en massa små detaljer och så på något vis så dynamiken i en sån där grej det blir att det blir allt viktigare för dig att verkligen komma i mål med den här förhandlingen det blir allt viktigare att du gör
1: det bara budgivning på lägenhet är det första som kommer upp <laughs> när man du... är så, nej jag vet inte om jag vill ha den så alltså, är någon som bara budar. och sen blir det bara en tävling så bara budar man upp den exakt exakt. exakt den och då, känslan. Ja,
0: och man, liksom, man blir så här, Så det blir liksom till slut så här, det blir liksom en, att verkligen att du tappar liksom lite den där sköna förhandlingspositionen du hade jag tror att varje gång som du hamnar i ett sånt läge när du känner själv att liksom så här vänta nu nu är det så otroligt viktigt för mig att få igenom den här förhandlingen då så måste du ta ett steg bort. Alltså då måste du lägga ner. Därför att då, är ditt då är din förhandlingsutgångspunkt så otroligt dålig. Du kommer göra en dålig deal då. <laughs> Hur det än blir? Alltså jag tror att det viktigaste av allt i alla förhandlingar är att hela tiden känna att om du stiger ut nu så är det helt okej. Okay. Det är liksom spelar ingen roll. Du kommer hitta nästa. Om det är lägenhet nästa lägenhet som är lika bra. Du kommer liksom det här är för dyrt. Menar, så här, du måste hela tiden känna det där. Och det gör att när pulsen börjar öka, och du blir liksom jävligt triggad på att göra affären i sig. Så kan man säga att det är alltid ett tecken på att du inte. Bör göra en därför just i de villkoren Utan då, då borde du stega tillbaka Få bättre villkor eller hitta något annat
1: Man är, loser då.
0: Då är du en loser du, alltså Jag tror att det bästa med förhandlingar det är att du hela tiden har den där styrkan I förhandlingen Att du inte du är inte Du har inte pistolen mot tidningen Du kan liksom göra den här delen Eller nästa deal äh. och, det måste du, och jag tror att du ska försöka känna det och suggerera fram den känslan i sådana fall Även i de delar som du måste, måste, måste göra eh, Så måste du ändå försöka ha den där inställningen Att liksom, nej jag skiter i det
1: nu jag. Och samma sak om man är då en säljare Och ska sälja någonting ska man försöka få den andra Att få den känslan Att kanske, om inte du köper det här Kommer konkurrenterna köpa det Eller vad som helst, så att den får den här emotionella Att den blir det här tävlingsfokuset
0: och Alexander, du är en hundra gånger bättre säljare än vad jag någonsin kommer bli, så det vet du bättre än jag Det är jag helt säker på
1: uh, uh, uh. <skratt> Hade du någon story?
0: Jag har en story På förhandlingarna, nu när jag sitter liksom en massa anekdoter, jag vet inte om det är kul en massa anekdoter, men jag den en kompis som åkte ner till Polen, skulle förhandla en ganska stor grej De var två personer och ska förhandla de sätter sig i en lägenhet som känns liksom så här obebodd, det känns helt konstigt de borde vara på ett kontor, så kommer in tre Polacker börjar förhandla, alla avtal finns på bordet så här. Polackerna med som en massa sprit och lite mat. Och så här. och så börjar de dricka eh, ganska friskt, de här polackerna, och bjuda så här. Och svenskarna, min kollega och hans kollega, de var liksom, de var försiktiga och kände att vi ska inte dricka sprit nu i en förhandling. Liksom. Men när polackerna har druckit upp liksom, att halva flaskan av sprit så känner jag ju så här: okej, okay, men att de börjar bli få, då kan vi ju ta liksom, en liten. Så, här, ja. så att de börjar dricka lite grann men liksom fortfarande sjukt lite och de här polackerna fortsätter dricka de blir så aspackade mm. och, och min kollega är så här det här kommer gå ganska bra den här förhandlingen och börjar liksom, så att han är liksom små han är salongsberusad han är liksom, han fattar ju liksom, att så här, nu håller ni på att göra bort det liksom. eh, och börjar liksom diskutera liksom, detaljer i avtalet så. men innan någonting hinner signas så, så plötsligt så ringer det på dörren Uh, och de här tre polackerna, uh, de reser sig upp. Och så lämnar de rummet. Så kommer tre nya polacker in. Wow. Och de är helt nyktra Och sätter sig ner. Och säger, okej, okay, men då försöker vi väl uh, säga här. Vad, vad sa ni? Vad hade ni för synpunkter? Var på naturligtvis min svenska kollega inser att han är inte är nykter. Jag är inte nykter och får liksom panik och känner liksom så här men det här går inte. Han hade då drift och klokskap nog och säga så här: "Honey, eh, vi förhandlar klart imorgon." nu måste jag gå lägga mig, och så försvann han därifrån. Men jag tyckte det var jävligt utstuderat att skicka in tre killar som superner sig eh, bara för att man ska liksom lätta upp och sen skickar man in de riktiga förhandlarna som är knivskarpa och, och liksom jävligt nykta. Det tyckte jag var smart. Det
1: kan vara ett tips till någon någon gång. Riktigt, eh, riktigt stöd story alltså. Den känns det ju inte som att man gör i Sverige men vem vet, man kanske ska införa den.
0: Jag känner att den har möjligheter.
1: Det är ju fantastiskt bra. Då kan jag ju börja med, om jag ska falla någon, kan jag börja skicka in dig. <laughs> exakt! Ner.
0: exakt Jag är killen som liksom ska raggla ut i Kommer
1: rummet. från Miami. Ja, exakt. Knarkar och solar. solar. med en flaska vodka och sen så krökar du bara ner. Det är ju fantastiskt bra. Det är faktiskt många av mina lyssnare som har bett mig att ställa frågor till gästerna. Det är inte bara generellt till dig då, men jag har fått det från ett gäng. Det är det att Många i framgångspodden och en del har lyckats så sjukt bra. Och de har gjort jättebra resor. Sen har alla misslyckats på massor olika sätt. Men misslyckats säga. Man har, fått, man har fått lärdomar och utmaningar som man sen blir bättre av. Men det är väldigt många också som känner att de är där och de liksom drar inte upp sig själva. Det kan vara chefer, det kan vara entreprenörer, det kan vara eget företag, exakt vad som helst. Men om man är nere på botten och mår verkligen jättedåligt och känner att jag kommer inte lyckas med det. Man kanske kör till ett bolag i sju år, eller man är på en arbetsplats, eller i en relation, eller nej men är entreprenör och är på botten. Och känner fuck i helvetet. Det kanske kommer en bot från kronofogden på en mil. Liksom. Eller man är verkligen så här. Vad ska man göra för att motivera sig själv? Att fortsätta eller att må bra överhuvudtaget? För som entreprenör eller om man är en hög chef så mycket är mycket bara släcka bränder och problem hela tiden. Nu gillar ju du problemen. Men vad tänker du om du har varit nere och mått riktigt dåligt eller så? hur rycker man upp sig själv?
0: Alltså det, det ja, det är en jättebra bra fråga. Det, om man är liksom jättenere så finns det olika nivåer på hur långt ner och hur man känner sig och det finns ju och problemet om man är riktigt långt nere det är ju ofta att man inte... En del av det är ju att man inte ser någon väg ut. Det är ju därför man känner sig så jävla risig. Eh... Och då tror jag liksom, då tror jag absolut på professionell hjälp av något slag. Liksom. Om man, är, om man liksom verkligen är extremt nere så tror jag att man ska prata med någon och försöka liksom professionellt få hjälp. Är det mer så att man har jobbat i sju år på ett företag och man känner att det inte lyfter, det liksom är hopplöst, man liksom... Ja, man kommer ingen vart om man känner att man verkligen har liksom fastnat. Eh, då tror jag absolut att man måste orka ta sig därifrån. Alltså det, det, det är liksom så att det, vi har någon slags... Vi har någon slags eh, I normerna så finns det någon slags duktighetsaspekt av att liksom man ska stå ut. Det, det är en slags eh, idé som... som Alltså hela de här så här, jag ska gå på Handels eller London School of Economics eller på någon jättefin ekonomiskola och sen ska jag jobba liksom tre skitår i London på någon bank liksom. eh, och slita dygnet runt och bli förnedrad och liksom eh, gå upp 40 kilo i vikt för att jag bara liksom äter korvmackor kl 12 på natten och liksom. alltså må dåligt liksom. För att sen blir det så bra för sen kommer jag tjäna så mycket pengar. Ja, jag tycker det är en urkonstig idé att folk ska. Liksom, varför, varför ska man stå ut? Och den där personen som har jobbat i sju år på ett företag utan att få det att lyfta. Man undrar så här: Varför var han där i sju år om det nu inte lyfte? Jag tror man ska. Man ska lita på sin intuition och sin känsla mycket snabbare än vad man gör generellt sett. Och det kan jag tycka att jag har gjort fel många gånger på i livet eller på arbetsplatser att man, så, så man vet ju ibland, och ganska ofta så vet man så här det här kommer nog inte riktigt att lyfta, det här kommer nog inte riktigt att funka men istället för att agera på det och, göra, och hoppa av och göra någonting annat, börja om liksom, någonstans, så tänker man att jo, jag härdar ut ett tag till. jag ser om det funkar, jo jag, liksom, jag fortsätter ett tag till och så här. Och, och ofta så funkar det ju inte. <laughs> så att, så att, och, det där att, och jag tror det är inte bara i, i Sverige. Jag kommer ihåg när det var den där stora krisen. Lehman Brothers 2007-2008. Och jag var väldigt mycket i Sverige eller i Europa. Och jag var väldigt mycket i Amerika samtidigt. Och just det där europeiska sättet att hantera det på var liksom så här. Okej, okay, nu går allt åt helvete. Sitt i båten. Ta det lugnt. Agera inte för förhastat. Det är liksom en typisk europeisk idé. Medan i Amerika så var ju alla så här. hela världen håller på att gå under nu måste vi göra något, nu måste vi agera här öppnas det möjligheter här, vi kan ju inte liksom sitta kvar och bara inte göra någonting, liksom allting står ju på spel och så, så att den amerikanska inställningen är så här. nu gäller det att passa, nu gäller det verkligen att göra någonting. Och, och just, just medan i Europa så är vi väldigt så här. vi tror att vi ska liksom bara härda ut ett tag och sen blir allting bra jag tror att man ska liksom våga härda ut mycket mindre och, och förändra mycket snabbare lita på känslan av att liksom, det här kommer inte lyfta det här är inte vad jag ska göra i livet det här är inte min arbetsplats, det här är inte min relation det här är inte vad jag ska liksom och, och det kräver ju energi ofta att ta de där besluten och att orka förändra och hur får man den energin och den, den kan man ju få på massor olika sätt men och, och ibland så är det jävligt svårt. Att, och som sagt, vad jag är den första att liksom vara dålig på det här så att, så att, och kämpa med det. Så att, det är inte så att jag tycker att jag är någon bra föredömer. Men jag, jag tycker liksom att ofta så, så, så härder vi ut för länge. Vi vet egentligen innerst inne hur vi borde agera men har inte riktigt orken och kraften. Och tryggheten ska man inte heller förneka. Det finns ju väldigt många som verkligen vantrivs om de inte känner sig trygga. Och därför så blir ju trygghet ni sig någonting som är positivt. Så att. Men, men det skulle vara min liksom spontana om man skulle generalisera någonting. men en tillbaka till det. jag, är inte, jag tror inte på generella råd. jag tror på individuella råd.
1: hur ser du på döden då?
0: <laughs> det, är mycket, det, är mycket, det är en bra fråga. Nej, men jag, jag är, jag är inte så. Jag, jag var extremt flygrädd när när våra barn var små och just då så pendlade jag dessutom till Köpenhamn vilket var olyckligt så jag flög liksom hela tiden och varje flygresa var en lika stor mardröm liksom för jag trodde jag skulle dö hela tiden och, och sen på något vis så var jag tvungen att liksom besegra den där rädslan därför att jag flög hela 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 tiden och då tror jag på något vis på kuppen att jag lite grann besegrade även dödsångesten och dödsrädslan så jag är inte superrädd för dö Uh, det är liksom ja, det gör man och uh, då får man liksom bara <laughs> då får man liksom acceptera det när det sker, jag tror inte att det händer någonting när man dör, jag är inte någon troende person jag tror inte på någon någon, uh, någon gud och så Och uh, jag tror heller inte faktiskt egentligen att, att uh, vi har någon själ som kommer att uh, överleva oss uh, och med det sagt så blir jag gärna överraskad jag med,
1: alltså jag längtar till att jag ska verkligen genuint tro att min själ kommer flyga in i någon typ av någon typ av kinderägg som bara kommer sitta på ett mål och må bra
0: ja, det, det jag, som sagt, jag, jag, det skulle vara härligt att kunna tro det och det skulle vara ännu härligare om det verkligen hände men tyvärr så, så tror jag inget av det,
1: nej och uh, everything matters då?
0: Ja, nej men då, då, så att säga, om man inte tror att det finns något alltså religionens stora grej det är ju att man kan lova ett liv efter döden. Det är ju liksom det som får alla att liksom uppföra sig vettigt nu och, och, och göra på massa olika sätt. Och kan man, tror man inte då att det finns något liv efter döden, då blir ju väldigt mycket ganska meningslöst och poänglöst i det här livet. Och det spelar liksom ingen roll. Ingenting spelar ju nästa- någon roll. Och just det där, just det uttrycket att inget spelar någon roll, det är ju något som man hör väldigt ofta och som väldigt många pratar om. Men då kan man ju, det är liksom som att om ett glas är halvfullt eller halvtomt Man kan ju då lika gärna säga att allting spelar roll. Det är liksom samma sak som att ingenting spelar roll. Men om allting spelar roll så blir ju livet betydligt intressantare och mer spännande. Så där känner man då att det tycker jag är en bra idé att tänka sig. Allting spelar roll.
1: Allting spelar roll. Mm. Vad menas med det då? Med konkret att allt spelar roll.
0: Det menas med att man ska liksom att, att någonstans så är liksom. Eh, jag menar alltså, meningen, meningen med livet. Äh,
1: ja. Kom igen Jonas! In i djupet bara! Exakt! In i djupet! Håll huvudet över ja, vattnet! Hej!
0: Jag heter Jonas Bonnier nu ska jag berätta om Meningen med livet. Eh, meningen i livet kan ju vara liksom en isglass. Eh, meningen i livet kan ju liksom vara så här ett väldigt, väldigt fint mån på en blå himmel. Meningen i livet kan ju liksom vara såhär en klapp på kinden. Eh, det kan vara en jättebra ny singel med heim. Eh, meningen i livet kan ju liksom vara om allting spelar roll då är ju liksom allting meningen i livet och då kan man ju söka meningen i livet i de där väldigt små ögonblicken som man verkligen, verkligen, verkligen uppskattar och gillar de kan ju vara vilka som helst eh, om ingenting spelar roll eh, vilket är samma sak ja, då behöver man ju inte ens leta efter de där ögonblicken då kan man ju bara liksom ge upp direkt så jag tror att idén med att allting spelar roll och allting är liksom lika betydelsefullt, det är ju liksom att man kan hitta motivation att leva vidare i alla de här små eh, sakerna som vi har omkring oss varenda dag och som vi ser varenda dag.
1: Eh, och till min eh, nästa fråga som jag har gått och grubblat <skratt> på. Nu, nu tar eh, Jonas ifall ögonen och tittar ner backen. <skratt> eh, Det backen. Hur, hur stor är rymden?
0: Ja, det är kul Alexandra att du ställer den frågan. Eh, jag skulle jag eh, jag tror att den är, alltså om man ska generalisera, så tror jag att den är större än du tror.
1: Större än jag tror?
0: Du känns inte alls som du är nöjd med svaret. Nej. Nej. Jag,
1: förstår jag, jag inte. såg
0: faktiskt om ja, Makira, men, men jag att den är ungefär så stor som du tror. Då. Så
1: stor som jag tror.
0: Nej, det känns inte heller som att det är
1: ditt. Nej, men jag undrar. Jag tänker med det här med. Varför jag frågar dig också, är, är för att du är en, en intelligent, duktig författare i en, en man i den bästa år som har filosoferat mycket om allt. Man kan säga att du är nutidens Einstein. Och då så ser jag rymden på ett sånt sätt att jag vill ju alltid, i mitt huvud vill jag, jag se ett slut på det. Att, att mitt liv är ju här och är där. Men, men rymden känns ju som en sak som är så otroligt nära. Man vet att det finns och varenda jäkla film. Bara man tittar mot himlen så ser man en himmel och sen rymden någonstans. På natten känns det att man kollar mot rymden. Um, men, men var är slutet på den?
0: <laughs> <laughs> Jag har ingen riktigt bra svar på det. Jag tror att rymden... Uh, det, det verkar som att det finns många science fiction-filmer som har, som har idéer om detta som du bör se helt enkelt. Mm. Uh, jag tycker att det är tillräckligt, tillräckligt spännande med, med jorden nästan.
1: Mm.
0: Mm. Jag, jag grublar inte mycket över rymden. Det, det du jag att det är ett tre,
1: tror att det finns ett tredje uh, en tredje dimension då som vi människor inte kan förstå att om man kollar på en ja, men ta det här exempel med ett tv-spel förut då, mm. så fanns det att man bara sprang eh, på Super Mario 1, på Nintendo 8-bit så sprang man bara rakt fram men sen så kom det Nintendo 64 och rätt var det så sprang Super Mario hoppar runt åt alla olika håll så
0: är det ju bevisligen att, att det finns ju relativitetsteori som bland annat kan bevisa att Tiden inte är linjär utan den liksom är böjd. Eh, och det här är, ju, det här är ju en tanke som är väldigt svår att greppa och väldigt svår att förklara därför att den inte är... Därför att vi logiskt tänker början och slut på våra liv och på tid. En dag börjar och en dag slutar och så, så har vi liksom att förhålla oss till det och då när någon påstår att de börjar vid flera tillfällen och slutar vid flera tillfällen så blir det liksom, det blir för abstrakt för att vi ska kunna liksom relatera till det och ha någon relation, alltså förstå det och ibland de där många sluten de där många börjar så händer i stort sett samma saker men det kan också hända delvis andra saker det är väl det som det som är hela relativitetsteorin och och öppnar upp en möjlighet att förstå saker i världen som man tidigare inte förstod. Men jag... jag eh, som sagt, det här blir så, ex, det blir så väldigt abstrakt och så väldigt intellektuellt. Så att jag tycker att det är... Eh, och sen om man ska överföra det till din rymd och, och vara tar slut eh, och väggar och svarta hål och så här så känner jag att eh, det är en, jag tror att det är, det är vetenskapens världspodd som vi ska göra det i, inte den här kanske.
1: Man kan säga så här att du vet svaret men du vill inte säga det. <laughs> Exakt.
0: du är så extremt väl uttryckt, Alexander, verkligen. Jag håller helt med om det. Jag vet svaret men jag tänker tyvärr inte säga det nu. Kanske lite senare, i, oh, om några år. Det är så bara en cliffhanger bara Exakt. för att du
1: vill ha ett till avsnitt <laughs> efter det här. Men du gillar ju också väldigt mycket film och böcker. Verkligen. Har du någon favoritfilm att rekommendera?
0: Just nu så är det en, 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 jag en dålig filmperiod. Man kan absolut kolla på om man vill köpa film och streama så kan man kolla på The Accountant. En film med Ben Affleck som var Som jag vet inte om ja, vi var i Amerika men i Amerika så passerade den ganska oförbemärkt. Det var ingen som riktigt tittade på den. Och så här. En riktigt bra actionrulle så här, som man svårt att bli besviken på faktiskt. Om man ska kolla på någon film som man inte har streamat tidigare. Eh, på bio så kan man gå och kolla på Manchester by the Sea. Det är en djupt deprimerande film. <laughs> på, något sätt. Så att det, på så sätt så vill man ha någonting som, som piggar upp en så, så kanske inte det är rådet. Men ur ett slags filmberättarperspektiv så är den faktiskt väldigt, väldigt bra. Och, eh, och då är det kul att rekommendera den. Om jag rekommenderar The Accounting med Ben Affleck så är Manchester by the Sea med hans lillebror Casey Affleck. Så då har man liksom ringat in Affleck-familjen så kan man titta på det. Två bra filmer. En lite ledsen och en spännande som fan. Böcker då. Böcker så kommer det precis ut nu i dagarna på svenska tror jag. En bok av en amerikansk författare som heter Colson Whitehead. Och han har skrivit en bok som heter The Underground Railroad. Och The Underground Railroad var ett sätt att beskriva hur svarta slavar på plantagen i Amerika flydde. och Då tog, då tog de The Underground Railroad norrut till stater i Amerika där de liksom inte behövde vara slavar. Och det där var bara sätt att uttrycka det på. Så att de som kallades för konduktörer och förmän och sådär, lokförare och sådär, det var liksom bara personer som gömde slavarna i sina hus eller som tog dem på sina kärror någon kilometer liksom längre och längre norrut. Carlson White har skrivit en roman där han tar det på allvar så han låtsas att det finns en riktig underground railroad. Alltså att man, tar, man springer ner för trappor i underjorden och någon har grävt ut liksom, så att det är som en, nästan som en tunnelbana fast, fast man tar sig upp. Så att den här boken är otroligt spännande. Galet spännande. Man får följa några eh, slavar som, som rymmer och som tar sig via de här eh, gångarna under jorden upp genom halva Amerika. Eh, otroligt spännande. Men framförallt så är den fruktansvärt hemsk. Och man måste säga att de villkor, den attityd och det förtryck och det, det, den rasism som fanns i Amerika eh, 1910-1920, det, det är helt obegripligt och jag tycker att vi har sett så många filmer om det här och vi har hört så många historier om det här och, och man tror att man liksom verkligen kan och förstår det här men när man läser Carl S. Whites bok så, så blir man berörd på ett sätt som jag i alla aldrig har blivit tidigare jag tycker det är så drabbande och så fruktansvärt om man tittar upp och känner att det här var ju typ... Ja, men det var rasism som, liksom är, som absolut går liknande vid nazismen, eller liksom de värsta ögonblicken i, i, i världens historia för i Amerika under den här tiden. Och, och han har skrivit det så spännande så trots allt så hemskt så måste man läsa vidare för man vill liksom se hur det går på något vis. Och just sådana här författare som lyckas få en och svälja liksom, den här bästa medicinen, alltså att få en att, få en insikt samtidigt som man blir underhållen, samtidigt som det är en bladvändare som roman. Att man liksom fort, man måste läsa vidare så Det tycker jag är fantastiskt. Och Carson Whitehead har jag verkligen gjort det i den här underground-railroad. Så det tycker jag är otroligt eh, spännande.
1: Jag blev jätte taggar på att läsa den. Mm,
0: nej, men den, den. Den är verkligen verkligen rekommenderad. Eh, så det är kul. Och vill man ha något snabbt härligt så kan man eh, streama en tjejgrupp som heter Haim. H-A-I-M. Eh, deras nya singel som släpptes i fredags nu vet jag inte när den här podden sänds men den kommer finnas tillgänglig <laughs> förmodligen även då. Eh, som heter Want You Back och som är en sån där sommar, kalifornsk sommarlåt som bara gör en så otroligt glad själv sitter jag bara och ler och lyssnar på repeat och tycker att det är helt fantastiskt, att kalifornsk som låter som Fleetwood Mac eller Wilson Phillips för de som gillar dem men som bara är så sjukt bra, man blir glad och lycklig och kan klara av till och med hagel i maj när man en lyssnar riktig
1: på det. endorfin kick låter det ja, tycker jag mm. och du har ju också släppt en bok nu som släppts ganska nyligen och förväntas bli en stor säljare i hela världen.
0: <laughs> ja, det är kanske inte jag som har den förväntan. Men jag skulle bli enormt glad om det hände. Mm. Ja.
1: Men kan du berätta, vad är det för bok?
0: Jag har skrivit en bok om helikopterrånet som skedde i Stockholm i Västberga år 2009 i september. Där eh, fyra personer planerar det här rånet- minutiöst och i detalj under en väldigt lång tid och sen den där natten genomför rådnet genom att helt enkelt flyga en helikopter till och parkera på taket till en värdedepå samtidigt som man ser till att polisens helikopter inte kan lyfta de spränger sig in i rummet där man räknar upp sedlarna skäl 40 miljoner och flyger iväg igen med den här helikoptern och undkommer den morgonen helt och hållet så kallad riffifik på det sättet att ingen kommer till skada pengarna ägs liksom av en värde värdedepå vilket gör att det är svårt att egentligen veta exakt vem som, jag menar det är ju ett försäkringsbolag som får betala tillbaka de där pengarna men det är ingen som direkt äger de pengarna och så, här. så att det är otydligt liksom, det finns inga, inga fysiska offer eh, i det här fallet utan det här är liksom ett rån som sker och med, med en helikopter som som flyger iväg i natten. Så att det fick en väldigt stor medieuppmärksamhet när det skedde.
1: Har de fått tillbaka pengarna? Har de hittat dem?
0: Pengarna är inte hittade.
1: Men de är släppta alla rånarna?
0: Rånarna eh, hittades. Eh, eller så här. Det dömdes sju personer för det här rånet. En av de sju medgav att han var rånare. De andra eh, sex dömdes mot sitt nekande. Men och då, därför dömdes de också för medhjälp till brott. Så att det var oklart liksom vem som hade gjort vad. Det förstod inte domstolarna riktigt eller kunde reda ut. Men de här sju dömdes och satt av sina straff i sju år och kom därför ut ur fängelset under 2015. Eh, och då fick jag möjlighet att träffa dem. I alla fall fyra av dem. De fyra som var liksom huvudpersonerna i det här. Eh, intervjuade om Eh, och skriva en bok baserad eh, till största del på de här intervjuerna som jag gjorde eh, men även naturligtvis till en ganska stor del baserat på domstolsprotokoll och allt det där som är dokumenterat sant så att säga, kring, kring det som skedde den där
1: morgonen. Hur var det att träffa de här rånarna då?
0: Men det var spännande. Vi
1: ni när de satt i fängelse, eller?
0: Nej, vi träffades när de hade kommit ut ur fängelset. Så vi träffades på ett kontor som var tillhörde min agent som jag har när jag skriver böcker. Och så på hans kontor träffades vi varje gång. Och de var spännande på många sätt. det var de spännande för att de tog sina. Jag upplevde att de i princip. Alltså att, att, att var alltså det, det, det var en slags yrkesskicklighet eh, de hade och de hade en slags enorm professionalitet kring det här. Det här är ju det här är verkligen så långt ifrån en person som bara du vet, slår sig under någon fönster och tar något mycket. Det här är liksom hela vägen åt andra hållet. Det här är någon, någon som under väldigt lång tid har definierat var finns det i Stockholm eh, platser som där det finns mycket kontanter. Hur kan man komma åt dem på ett bra sätt? Hur kan man fly från... Från eh, brottsplatsen på ett, på ett bra sätt. För det brukar ju ofta vara ett problem. Eh, och som, och så, så jobbar väldigt, väldigt metodiskt. Man prövar sina teser. Eh. De hade ju till exempel en idé om att de skulle spränga, spränga hål i taket och komma rakt in i det här rummet. Och då innan de då prövar de det. Så då hittar de en byggnad i Stockholm som är konstruerad på samma sätt. Och så går de dit en tidig morgon och spränger. <laughs> den här var en byggnad som låg mitt i City och spränger på den här byggnaden helt enkelt äh, var på hela byggnadens övre våningsplan rasar ett, en trappa ner, det var ett hus som inte var färdigbyggt äh, och, och, och så inser de att de kommer inte komma igenom på det här sättet utan de måste ha en alternativ plan och sen ja, de hittar alltid alternativa planer och, så, och det är så de jobbar så att säga återigen väldigt metodiskt
1: och, ja, de är absolut väldigt professionella mm. var de intelligenta tyckte du?
0: verkligen jag tyckte att de var de är, det är ju alltså där är ju personer som då uppenbarligen inte tycker att att, rå, att skäla någonting av någon annan tycker de inte är moraliskt tillräckligt illa jag menar, det är ju liksom det vi tycker vi tycker liksom att man ska inte skäla saker det, det har man inte rätt att göra helt enkelt mot någon annan och det vet jag inte om de håller med om men bortsett från det, den moraliska aspekten så är det här ju begåvade personer tveklöst, belästa, kloka eftertänksamma Eh, grundade upplever jag det som.
1: Det känns ju absolut som att det där är några som kommer göra liknande igen.
0: Ja, det, det... Det skulle man väl kunna tro. Alltså jag upplevde att det var lite grann... Det här är ju min liknelse, men, men jag upplevde lite grann som att... Eh, menar, är du riskkapitalist och ska göra en, en investering i en tech-startup... Då letar du ju först brett, eller hur? Du tar ju inte en startup utan du liksom letar ju på. Du har fler alternativ. Liksom. Och precis på samma sätt gör de här rånarna. De har inte en möjlig rånplan utan de har flera olika som de bollar i luften hela tiden. Och sen så bestämmer sig till slut när tekninvesteraren för att investera i en viss startup. Och då vet han när han gör den här investeringen att tre investeringar kommer att vara jättedåliga. Tre kommer att vara liksom okej. Okay. Och tre kommer kanske vara riktigt bra- och de tre som är riktigt bra- de kompenserar för de där dåliga. Och eh, ungefär så resonerar Ronan också tror jag. att eh, Tre gånger så blir det inte så mycket byte. Eh, tre gånger så åker du säkert i fängelset. Men tre gånger så blir det riktigt, riktigt bra. Och det betyder att när man åker till fängelset- så om, den där, om du frågar en sån här stor tech-investerare- när han har gjort en dålig investering- så här, nu har du gjort en dålig investering- Kommer du någonsin göra en investering igen så kommer han titta på det och tycka du är det är att han kommer göra det. Det ingår ju liksom i spelet att man gör dåliga investeringar ibland. Lite grann kändes det på samma sätt med de här Ronan att då då så, så, så går det snett och man, man, i, man, och man blir liksom
1: ertappad. Men, Sitta sju år liksom. Sen det, är så.
0: Inte, det, det, det är en del
1: av Part det, of the game.
0: Är det part of the game? Mm.
1: Var de ångefulla då när de satt i fängelse då? Om man trivs med en bra... I f- du som har intervjuat dem också inom fängelse trivs som en bra i fängelser Nej, Sverige? det tror
0: jag inte. Alltså, sitta på isolering tror jag ingen vill. Jag tror att det är fruktansvärt. Sitta på häktet eller sitta på isolering tror jag är fruktansvärt. Det tror jag alla tycker. Um,
1: och det, att... Har du gjort i själv
0: Nej. Men de... Uh, att döma av deras historier och många andra så, så verkar det vara en skitolig idé. Och det var ju ingen som det är ju ingen som, som gillar det. Att sitta på vanlig anstalt är säkert inte heller kul, men som sagt var det är en del av det är en del av... Eh, om man ger sig in i den där leken så måste man eh, kunna hantera det.
1: Är det någonting mer angående det här du skulle vilja berätta om? Spännande möte eller...?
0: Ja, alltså rodarna, Jag satt och intervjuade dem på min kontor och eh, i intervjusituationerna så lämnade vi alla telefonerna utanför i hallen. Vi tog aldrig med oss dem in i rummet eftersom de kan ju funka som en avlyssning. Och de här personerna är ju väldigt vana att tala och agera på ett sätt för att inte... Ingen ska förstå vad de säger och inte källa på någon och inte, var, liksom, inte kunna avslöja några planer. Så det var ju ganska svårt att intervjua dem. De nämner ju till exempel aldrig några namn, varken på personer eller på platser, utan de pratar ju om han och där och han och där. Femte och gången så, så frågar man, så här, den här han, är det samma han som den andra han? Som det? Alltså, det blir ju jättesvårt att förstå. Så att vi satt ganska länge just för att jag skulle försöka... För att de är så väldigt vana vid att aldrig... Avslöja något. Därför att de är vana att bli avlyssnade, eller liksom du vet, att polisen har någon bugga någonstans. och så, att, så det har blivit ett sätt för dem att prata. Så det, de, det är ju väldigt speciellt att sitta med dem på det här sättet. Eh, och eh, ja, så att samtalen blev, blev säkert efter Men jag tyckte det var, det var ju något väldigt spännande jag, att höra, höra deras historia. Och jag tycker som sagt att som personer, i och med att de var så olika, de alla fyra, de var så distinkt olika. Eh, så var det så lätt för mig att tänka sig dem i en roman eller i en film det kändes som att de var redan romankaraktär eller filmpersonlighet, filmroller liksom. så, att, så att det, var, det, var, det var den aspekten som jag tyckte var mest intressant medan själva rånet var ju den som omskrivet så att det kände jag att där, där, hade, där var det svårt att känna vad jag tillförde medan, medan berättelsen om rånarna var, var, den tyckte jag var spännande
1: jag har inte faktiskt koll på dem nu. Var, var det någon som var svensk av dem? Eller alla utländskt härsprung.
0: Nej, de kom från väldigt olika platser. Så att alla... Eh, om du frågar... Så jag tycker det där är svårt att besvara. Därför att Man kan säga så att två av dem var födda i Sverige. Och två av dem var födda utanför Sverige. Men alla fyra växte ju upp i Sverige. Eh, så, att, så att... Jag vet inte om det besvarar din fråga. Men eh, en av dem hade svenska föräldrar
1: men var det är menar över alltså, de utstötta alltså var det några som var utstötta av samhället eller var det var ingen som du gick kvar med två, på morgonen
0: två av de, de här personerna hade ju mamma och pappa och syskon och varken mamma eller pappa eller syskon hade någon kriminellt alltså var inte kriminella utan de växte upp två av de växte upp i familjer som liksom var skulle jag säga vanliga välanspassade familjer Medan två, de två andra växte upp i familjer som var lite stöka, och där det fanns liksom bröder eller syskon som, som var liksom kriminella och så. Men så, så, att återigen, så att de, var, de var så olika. Det var det som var grejen. De hade liksom inte en historia de här fyra, utan de hade verkligen fyra distinkt olika historier.
1: Om man vill läsa den här boken. Vad ska man söka på då?
0: Då ska man då söka bara på Jonas Bonje Helikopterånet och så finns boken som ljudbok, eller som e-bok, eller som vanligt pappersbok. Nu
1: kommer jag in på de tre sista frågorna. Och då börjar jag med ett tips för att lyckas med det man vill i livet. <skratt> 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 det, är så jag i det är en igen.
0: helt omöjlig fråga att besvara, kan jag då inleda med att säga. Eh, och... T- Om någon någon tror att de har ett svar på den frågan Så så tänk
1: igen Det måste ju finnas ett tips Så gör man det tipset så lyckas man med vad som helst Med det man vill i livet Det det är rimligt
0: rimligt. Förlåt, jag tar tillbaka Det är självklart att det finns ett sånt tips Jag tänker nästa gång jag blir inbjuden till framgångspodden Så tänker jag då berätta om det tipset
1: (laughs) Om du Får berätta om någon typ av nyckel då För att Nå sina mål vad skulle det kunna vara?
0: Eh, besvikelse och eh, nyfikenhet tror jag är bra. Eh, jag tror att om man fortsätter och vara besviken med det man presterar eh, så tror jag att man kommer prestera något bättre nästa gång. Och om man fortsätter att vara nyfiken på sig själv och på sin omvärld så tror jag att man har lättare att definiera eh, mål. Jag tror att mål, måldefinitionen baseras på hur nyfiken man är. Man, ju mer nyfiken man är, ju mer spännande mål och ju mer rimliga mål tror jag. För man, för man lär sig. Nyfikenhet är ju ett sätt att lära sig saker på. Det är ett sätt att liksom förstå mer på. Ju mer man lär sig, ju mer man förstår, ju lättare har man att sätta rimliga mål för sig själv. Och är man konstant lite besviken på sig själv, då kämpar man alltid hårdare. Det är ju alltså att personer som blir liksom proppmätta och nöjda, de slutar ju prestera. Så att Konstant besviken och konstant nyfiken, det tror jag, är en bra grej.
1: Konstant besviken och konstant nyfiken. Spännande tankar. Och ett tips för att eh, vara en bra entreprenör. Då. Eller intraprenör.
0: Ja, alltså jag, jag tror att man ska försöka tänka. Eh, jag tror man hela tiden ska försöka tänka nästa. Om du tänker att målsättningen är som en trappa. Att man tänker liksom att, att eh, ett det är trappseger 1 och 10 trappseger 2 och 100 trappseger 3 964, då tror jag alltid du ska försöka tänka så här: okej, okay, här är hela trappan, vad ligger ännu högre upp? Alltså jag tror att mål, att du ska våga sätta mål som är galet höga eh, och ibland så vågar man inte det för de blir nästan det blir nästan knasigt om man tänker så här men det här är ju inte rimligt liksom perfekt, där har du exakt nu du känner så här: men det här är ju inte det här kan du ju inte, det här är ju liksom galenskap sätt i målet. Min, mm. min idé är så Bra här tips. sätt ett mål eh, säg det inte till en enda skäl eh, överträffa det som fan eh, och sen drick champagne och fira det för dig själv.
1: Magiskt jättebra mm. tips. Det ska jag verkligen göra. Då kommer inte jag fråga dig eh, heller hur många böcker du har tänkt att sälja för det är tips som du eh, eller ett mål som du har för dig själv men om det var så att du hade legat på din dödsbädd och det stod en stor billboard som du kunde kommunicera med många personer över hela världen vad hade du skrivit på den här billboarden Jag hade en ipad av vid din dödsbädd och sen så visste du att den här var inkopplad till den här enorma billboarden som satt på månen som då många i världen kunde se och som var på rätt sida om jorden då när det sändes
0: Alltså det här är ju en sån, alltså spontant så tänker man att man skriver: Det var kul så länge det varade. Men, men alltså man, man, man skulle ju vilja ha ett sånt sjukt bra svar på den här frågan. Så att jag, jag känner även på den frågan att jag skriver: Tack för den här tiden, det var bra så länge det varade. Eh, och sen till nästa framgångspodd så kommer jag ha ett briljant svar på den här frågan.
1: Alltså, jag längtar så mycket till det avsnittet. <laughs> och eh, om man ska följa dig. Kan man göra det eller komma i kontakt med dig på någon av dina kanaler? Nej. Nej, det gick inte. <laughs> det är uppfattat. Men du, då får jag tacka dig så hemskt mycket, Jonas Bonnier att gästa framgångsbågen. Det har varit en stor ära att ha med dig och verkligen jätte jättekul att få ha med dig, <laughs> <laughs> Tack så mycket. Tack.
0: Fram With
1: Alexander Peraleros. Visst, var ett jättehäftigt avsnitt det här, verkligen. Bästa tipsen från det här avsnittet så är det bara gå in på framgångspodden.se och sign upp det för nyhetsbrevet så skickar vi till dig de bästa kvoten och de bästa tipsen från det här avsnittet. Ha nu en helt fantastisk vecka. Ha det bäst, ciao!